0: Dokuvlna. Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna. Kino pro vaše uši.
1: Porno už není tabu. Na rozdíl od generace našich rodičů má ta dnešní generace k pornografickému obsahu snadný přístup. Stačí pár kliknutí. Pamatuju si, že už na základní škole se ke mně dostaly nahé fotky z polužačky. Pro Rozposílání nahých fotek holek ze školy docházelo i později na gimpu. Skoro se všemi mými kamarády, kterým je okolo 22 let, jsme se shodli na tom, že každý z nás už o případech, kdy se šířilo intimní video nebo fotografie někoho známého, slyšel. Kamarád Hinek se se mnou podělil o svoji osobní zkušenost.
2: První zkušenost už jsem měl někdy v 15 letech. Byl to člověk, kterýmu jsem důvěřoval. Nějak se mi to nevymstilo. Byla to taková sranda, jo? A mám i negativní zkušenosti, kdy vlastně jsem si posílal s někým na hatý fotky a nevěděl jsem, že ten člověk si to skrýnoval, protože to bylo na Snapchatu a vůbec se mi to tam neukázalo a pak mi vlastně všechny ty fotky poslal s tím, že mě bude vydírat. Ovšem... Já jsem na, měl své páky a nic se nestalo, ale samozřejmě je možný, že někde po internetu kolujou moje nahatý fotky, kde mi bylo 16 let, ale to já s tím už nic teďka nezmůžu.
1: Kamarádka Ana si zase vybavila úplně první porno, které viděla.
3: První porno jsem viděla s mojí ségrou, která přišla ze školy a z to měla od svojich spolužáků nebo něco, řešila se kauza nějakého youtubera se svojí přítelkyní, kteří se rozešli. A on zveřejnil nějaké domácí porno, takže to bylo moje první porno, co jsem viděla. Bylo to někde, řekla bych, mezi čtvrtou a šestou třídou, nevím přesně. Já osobně jsem nikdy žádný nahý fotky neposlala, ani ve spodním prádle, ale byla jsem o ně žádaná, ať už od partnerů nebo od nějakých kluků, s kterými jsme se bavili, ale... Ale ze mě je to tak osobní a občas se právě dějou věci z pomsty, takže ani u těch partnerů nikdy nebyla taková důvěra, abych, a asi i kdyby tam byla ta důvěra, tak se mi zdá tady to zbytečný. Nejvím, bylo to, řekla bych ještě na základce, že třeba nějaká holka poslala fotku, ale v podprsence nebyly to podle mě úplně nahý fotky a to se pak rozšířilo. A vlastně jsem mi viděla video spolužačky ze základky, kde se nějakým způsobem uspokojuje a na
1: ve své výpovědi nakousla velmi důležité téma. Revenge porn neboli porno z pomsty. Oběti většinou snímky poskytly, po případě se nechali natočit v intimních chvílích zcela dobrovolně. Člověku, který toho zneužil, totiž důvěřovali. Měla to pro ně v danou chvíli blízká osoba, milenec či partner. Dnešní doba nám umožňuje nejenom snadno pornografii sledovat, ale také ji uveřejňovat a šířit. A to není jediná nástraha. Dalším rizikem snadné dostupnosti pornografie je i její nadměrné sledování. O tom ví své 23-letý David.
4: Když jsem porno viděl poprvé, tak mě to hodně překvapilo, upoutalo. A co si i pamatuju, tak jsem vlastně zkoušel masturbovat a cítil jsem, že to k ničemu není, k ničemu to nevedlo. Ještě jsem reálně neměl schopnost ajakulovat. Ale to přišlo časem a pak už jsem teda určitě sledoval to porno pravidelně, přičemž jsem se dostal na sledování třeba jednou za dva dny, jednou denně. Já hodně přemýšlím nad tím, proč se u mě vyvinula závislost na pornu. Hodně nad tím přemýšlím, hodně si zjišťuji informace a já už nevěřím, že porno je. Jakýsi problém, od kterého třeba pramení další problémy, ale spíš, že porno je symptom nějakého hlubšího problému. V mém případě konkrétně nějaký pocit osamělosti a prázdnoty. Já tam vidím jasnou spojitost, že jsem možná kromě školky vlastně nikdy nezapadal. Cítil jsem se hluboce sám a když se cítím hluboce sám, tak první, co mě napadne, je, že se chci cítit dobře, místo špatně. A tohle je jasný, rychlej únik, intenzivní, rychle člověk zapomene na to, že se cítí špatně. Takže já neobvinuju porno z té závislosti, je to spíš jenom velmi špatná náhrada nějakého pocitu náležitosti.
1: Zeptala jsem se Henka na jeho první zkušenost se sledováním porna.
2: Tak moje první porno jsem viděl, když mi bylo tak 7-8 let. Byl jsem ve druhý nebo ve třetí třídě. A s klukama jsme si přes Bluetooth posílali takový kratší pětiminutový video. Byla to taková pohádka, když to tak blbě řeknu. A jmenovalo se to Sněhurva a 7 prcalíků. Pocity moje z toho byly takové, že vlastně jsem nevnímal, že bych dělal něco zakázaného. Spíš to byla taková sranda. Prostě jsme koukali na animovaný film.
1: To, že malé děti mají už nějakou zkušenost se sledováním porna, je dnes díky snadné dostupnosti spíše norma. I když by se to hlavně rodičům mohlo jevit jako problém, nemusí tomu tak nutně být. Odborný pohled na věc mi poskytl sexuolog profesor Petr Weiss.
5: My ze statistik víme, že například více než polovina dvanáctiletých už má nějaké zkušenosti sledováním pornografie na internetu. Není to vůbec nic tak vzácného dnes. No a samozřejmě by bylo lepší, kdyby naše děti byly připraveny už předem na to, že pornografie je pohádka. A to by v rámci sexuální výchovy, myslím, dnes už mělo skutečně zaznít, eventuálně už na prvním stupni, Protože my víme, že tak do 9 let věku děti jsou schopny přijímat informace o sexualitě podobně jako informace o zažívání nebo o uchu. Takže z tohoto hlediska ještě ten stud, ty zábrany ještě nemají vytvořené a to je ideální doba, kdyby se mělo začít s těmi dětmi mluvit například i o pohádce pornografie.
1: O svoji první zkušenost se sledováním porna se se mnou podělila i kamarádka Týna.
3: Porno jsem viděla poprvé s kamarádkou, když mi bylo asi 8-9 roků. Byli jsme u ní doma, prostě jako normální večer. Jezus jsme si hráli, jedli, koupali se, a šli jsme spát docela pozdě. A předtím řekla, že mi něco ukáže a pustila porno. A koukali jsme na něho hrozně dlouho a myslela jsem si, že to je úplně v pohodě.
4: No, co se týká kategorii, tak u mě se to vyvíjelo tím směrem, že jeden muž a jedna žena už nebylo příliš záživný, takže jsem přešel k jednomu muži a dvěma ženám, to znamená trojka, přičemž ani to už nebylo ono po relativně krátké době, takže jsem přešel na dva muže a jednu ženu, přičemž mě baví, že ta žena nemá příliš velkou moc, že já, jakoby já, jakožto sledující, jakožto ten člověk, co se stotožňuje s tím pornohercem, který má navrh, který je dominantní, tak já naopak cítím tu moc. A určitě jsem zavítal na žánry, jako je gangbang neboli například deset mužů na jednu ženu a klidně i víc. A určitě jsem viděl spoustu věcí, které bych ani nikdy vidět nechtěl, ale v tom tranzu člověk je schopný sledovat cokoliv. To znamená opravdu ubližování ženám, když žena brečí, kdy je vidět, jak je nešťastná, jak ohromně psychicky trpí. A kolikrát jsem i končil sledování porna že teďka už jsem viděl to nejhorší, tu nejvíc trpící ženu, tu nejvíc trpící pornoherečku, která tam je vlastně proto, abych já se na ní mohl dívat. Ona uspokojuje tu poptávku, kterou já způsobuju. A že tohle už mě konečně donutí, abych se na porno nikdy nepodíval, že vždycky, když budu mít pomyšlení na to, že bych se mohl podívat na porno, tak si vzpomenu na tuhle Míšu. Pořád si pamatuju její jméno. Ona byla téměř donucená k sexu. Ve očích měla tolik bolesti a fakt jsem si myslel, že tohle to mě udrží od pornografie. Už nevím, jak dlouho to vydrželo, maximálně týden.
5: Je poměrně časté, že lidé, kteří tráví třeba z dlouhé hodiny sledováním pornografie na internetu, protože na pár kliknutí dnes jsou přístupné tuny pornografie, tak všeho druhu, tak tyto lidé mají tendenci být jaksi přesyceni tou jaksi normální v úvozovkách pornografii a hledají často k tomu, aby se zrušili až extrémní obrazové materiály a tady hrozí nebezpečí, že budou vyhledávat třeba si tu dětskou pornografii, což je u nás samozřejmě v celém civilizovaném světě trestné. Takže je to přímo pak ohrožuje i z lediska zákonného. Musíme uznat, že ženy v pornografii obvykle vystupují v roli pasivní, v roli obětí. Z tohoto hlediska dochází k objektivizaci žen a především ji vidím v tom, že v té pornografii velmi často dochází například k ejakulaci na obličej té ženy. Tak povězte mi, co to je za nesmysl, jaký má z evolučního hlediska význam smysl ejakulovat na obličej ženy, kromě ponížení té ženy. Takže ano, mnohé obrazové pornografii dochází k její redukci na Masturbační nafukovací panu.
4: V těch videích ta ženská prostě tam není ta nějaká krásná bytost k obdivování a ta celková energie té ženy. To, to všechno krásné, co se dá na ženě obdivovat, tam prostě najednou není. Žena je najednou ten objekt k sexu. A nejenom, že pak potom sledování porna, člověk má prostě já mám teda záblesky. Já mám fakt doslova záblesky, že dělám úplně cokoliv jiného a najednou mi skočí prostě do hlavy třeba vteřinová scéna z porna. A takhle se to může po hodině objevit třeba jednou za deset minut, za pět minut možná. Prostě je to fakt jako intenzivní, po těch 4-5 hodinách hodně se to vrací. Není to tak, že člověk skončí s porném a najednou jako porno skončilo, to prostě pokračuje v mozku dál. A pak ty ženy všude okolo, člověk se podívá na televizi, vidí ženu ve zprávách, už přemýšlím, co bych s ní mohl dělat a... I třeba po těch třech dnech já výjdu ven, protože už potřebuju konečně něco nakoupit, abych nemůřel hlady. A dostanu se třeba na zastávku a tam prostě jde asi tak 100 lidí okolo mě. A upřímně přísahám, to je utrpení. To je fakt čirý utrpení. Protože asi tak 70% žen je velmi atraktivní. A pak jsou takový ty... Ženy, který, spíš bych řekl holky, přece jenom ještě mi není tolik, který se mi fakt jako líbí, který by se mi líbil i bezporna. A to jsou holky, že vystoupím z tramvaje, chci jí doprava, ona jde doleva a já jdu doleva. <laughs> jako bych prostě zapomněl, že jsem měl někam namířeno, a teď do za ní, hypnoticky koukám na ten zadek, na ty nohy, na, 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 prostě na celé to tělo. V podstatě ty oči nevidí, kam se mají koukat dřív. A už mi naskakuje do hlavy to moje vědomí já. Co to sakra děláš? Ty jsi tam vůbec nechtěl jít. Vážně ti tohle něco dává? Je, je to opravdu... Tohle je opravdu nepříjemný. Jak já se snažím jako sled s čím vyrovnat i s tím zážitkem po samotným pornu se dokážu vyrovnat líp, než když jsem pak někde prostě v tom městě a úplně hypnoticky sleduju těla těch žen. Já ženy, já sledu těla těch žen. To je vlastně jediný co mě zajímá.
1: K týně Aně a Hinkovi jsem přizvala ještě kamaráda Marka. Všechny čtyři jsem vyspovídala, jestli po případě jak často sledují porno.
4: Porno samozřejmě sleduju, myslím si, že to je asi normální.
2: Já na porno zase tak nekoukám. Tak od doby, co jsem ve vztahu, tak na porno koukám tak dvakrát týdně, ani to možná ne. Kdybych měla říct třeba do měsíce, tak si myslím, že by to dalo tak jako do pěti.
0: V průměru dejme tomu dvakrát, třikrát týdně.
3: Párkrát za měsíc.
4: Někdy se stává, že když už rozklikávám ty stránky, už prostě odstraním všechny ty blokátory a že jich mám fakt to trvá třeba pět minut, než to všechno prorazím a v tady těch pěti minutách a klidně ještě dalších dvou, když jsem na pornostránkách a třeba tam vidím takovýto. je vám 18 let, pokud ano vstoupit, pokud ne, nevstoupit a já na to třeba koukám jednu minutu a říkám si to zvládnu, to zvládnu ale nedokážu kliknout na křížek, takže po té minutě to skončí a už vyhledávám to nejlepší video a teď samozřejmě, čím díl jsem to porno neviděl, tím větší mám touhu to sledovat. A to zároveň znamená, že když si dáš pauzu, tak stačí malá dávka a jsi v rauši. Stačí ti daleko míň a jsi prostě úplně v jiném světě a z tady toho světa už se prostě snad ani reálně odejít nedá. Tam už vůle končí. ovládání je prostě fuč a už se rozjel vlák a už jenom čekáš, když se to zastaví. No. A ze svý zkušenosti velmi velmi zřídka, třeba v polovině toho sledování, v polovině to určuju podle toho, že zatím mám jenom na IT videa, zatím ještě jsem nezačal žádný sledovat, to prostě tak vždycky mám, že otevřu ty stránky, vyhledávám ty videa, který mě zrušují nejvíc, ty si dám do dalšího okna a hledám dál. Ani se nepodívám na to video, prostě jenom hledám dál. Potřebuju tu další a další ženskou, abych prostě měl pocit, že jsem asi ten absolutní bůh, co jich má tisíc.
5: Nadměrné sledování je takové sledování, které nám začíná vadit, buď v partnerském nebo v profesionální, zkrátka v tom, osobním životě, v tom normálním fungování v tom lidském světě. A nezáleží na tom, zda je to půl hodina denně nebo je to osm hodin denně. Když nám vadí v té naší adaptaci, tak pak je to už nadměrné, už je to škodlivé a potenciálně tedy nás to začíná ohrožovat. To by si každý, kdo sleduje obrazou pornografii, sám tu hranici měl uvědomit.
4: Myslím si, že hodina na pornostránkách není standard, ale minimum. Maximum je asi pět hodin, to je opravdu už extrém, to už doslova bolí. A člověk pokračuje dál, že ještě přece neprojel všechny videa, že ještě to, ještě to není všechno.
1: David se se svými problémy spojenými s nadměrným sledováním porna svěřil jeho teď už bývalé přítelkyni. Byla pro něj velkou oporou. Jen jednou se mu při sexu podařilo dosáhnout orgazmu. Zeptala jsem se ho, čím byl zrovna ten sex výjimečný.
4: Jedna věc je, že tohle se povedlo, když jsme spolu byli, přes jeden týden v kuse jako spolu, protože jinak náš vztah byl spíš na dálku, takže jsme se viděli tak maximálně čtyři dny v kuse, pak byla pauza, třeba týden aspoň. Takže to byl určitě faktor, že jsem byl nějakou dobu bezporna, řekněme, že jsem byl třeba tři dny bezporna a pak jsem byl ještě týden sníh, tak už to je deset dní a to taky mohlo pomoct určitě. A ten důvod, proč se mi to pak třeba nepodařilo zopakovat, už mohlo být prostě, že tam byly ty pauzy, víc porna mezi tím a už se mi to nepovedlo. A další věc, co jsem chtěl zmínit, je, že jsem taky zároveň, když jsme právě spolu byli delší dobu, třeba přes ten týden, tak jsem pochopil, že sex není alternativa porna. Že i když mám sex, třeba sedmkrát týdně, tak jsem schopný ten sedmý den přemýšlet o pornu a dokonce až tak trochu doufat, že odjede a že se zase budu moct jako podívat na porno. Jednoho krásného léta, asi tak v 20 letech, před dvěma lety, jsem dosáhl fakt úžasně objevu. A to jsem teda navštěvoval psychologů, ten na to neměla vliv. Tam jenom doporučila knížku, která mi pak asi nějakým způsobem pomohla. Ty té psycholožky to bylo bídný. <laughs> to fakt nemůžu říct jinak, než bídný. Já jsem jí prosil o pomoc a ona se fot furt vykrucovala, až mi řekla, že neví. A pak jsem odešel. Ale doporučila mi aspoň jednu knížku. Ta knížka se jmenuje Učebnice sebelásky od Lucie Kulaříkový. To je teda taky psycholožka. A v té knížce. Jsou teda nějaký typy, jak se mít rád nebo radši. a Já už použil přesně nevím, co jsem udělal, ale já jsem nějakým způsobem fakt, jak možná jako pluskrutím prstů, fakt přepnutím a jsem se začal mít radši než dřív a to výrazně rači. Já když teď na sebe přemýšlím, tak cítím, že se mám rád. A právě tady ta Láska nejenom k sobě, ale i k ostatním mě velmi pomohla, že třeba můj průměr se dostal na jednou za pět dnů, třeba. Možná až sedm, nevím. U mě to je většinou tak, že já třeba den vydržím, nebo osm dní, nebo deset dní. Pak do toho spadnu, právě jak je tam ta delší doba, tak to porno je intenzivnější, ten penis je citlivější, je to prostě příjemný. Pak třeba další den mám ještě pořád ty záblesky a všechno prostě mě tak jako ovlivňuje, že si ještě dám jednu dávku, ačkoliv předchozí den prostě třeba, nebo teďka, to jsem prostě před asi třema má, jsem se fakt bál o svoje zdraví v oblasti rozkroku a říkal jsem si tak tohle to zabere, jako teď jsem se Fakt tak bál o svoje zdraví, kvůli tomu, co jsem dělal. Že teďka jsem jako zase zpátky, já se vydržím těch 8 dní aspoň. Vydržil jsem to dva dny a ještě pořád mě to bolelo. Ještě pořád.
1: David nedávno učinil důležitý krok. Začal docházet na setkání anonimních pornoholiků. Napsal mi, že se tam příhodně učí. Právě vzájemná podpora v takové skupině pomohla i Pítu Lapnovi, zakladateli organizace Nepornu, která pomáhá lidem s problémy spojenými s nadměrným sledováním porna. Pít Lapton se s námi podělil o další typ.
0: Nofap je celosvětové hnutí, které právě nevychází z náboženského prostředí a které přišlo s nějakým modelem abstinence od pornografie, a, nebo úplně původně to byla abstinence od masturbace a ono se to postupně vyvinulo do toho, že je to v podstatě teďka značka, proto když někdo má problém s pornografií a chce přestat, tak dělá nofep. A je to v podstatě proces abstinence, kterému se říká restart mozku a to je, že ten člověk se snaží abstinovat od pornografie, odpojit se od ní na nějakou dobu. Z se uvádí, že minimální délka restartu mozku je 90 dní. A během toho, z toho procesu restartu mozku, tak my se s klienty snažíme řešit věci, jako jsou v jejich spouštěči, jak s nimi pracovat, jak pracovat právě třeba s nějakým negativním emocionálním stavem, který je často základem, protože člověk se utíká k té pornografii. Ať už je to uh, něco náročnějšího, jako vstek, stres, uh, nebo to může být něco banálnějšího, jako třeba to, že se nudím. Jo. Uh, takže tyhle věci, potom jakým způsobem budovat zdravé návyky, aby to nebylo jenom, že vyhodíme tu pornografii a zůstane po ní nějaké prázdné místo, ale abychom to nahradili nějakými pozitivními návyky, abychom to nahradili třeba i pozitivním budováním nových zdravých vztahů, abychom to nahradili nějakým zdravým pohledem na sex, na sexualitu, jo? což všechno vlastně vedeme ty klienty prostřednictvím coachingu, aby oni sami si to v sobě To znamená, my jim nedáváme žádné rady, žádné, jako takhle to má být, ale spíše jim pomáháme pomocí otázek si tohle v sobě sami zpracovat.
1: Porno je a pravděpodobně i bude součástí našich životů. Stejně tak si lidé nadále budou vzájemně posílat své intimní fotografie. I tady platí, všechno má své hranice je mnoho následků, které mohou nastat, když se ty hranice překročí. A to jak u posílání vlastních nahých fotek, nebo šíření cizích nahých fotek, tak u nadměrného sledování porna. Na začátku jsem říkala, že porno už není tabu. O to důležitější je mluvit o něm otevřeně. Tak, jako to dovede David.
4: Doufám, že se dostanu tak daleko, že fakt zjistím, jak se uzdravit. A že pak budu umět pomáhat dalším lidem, protože cítím, že tohle je ten důvod číslo jedna, úplně ten primární, proč si tím vlastně procházím.
5: Dokou vlna.
0: Do Do Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokou vlna. Do Kino pro vaše uši. A nezapomeňte. Podcast Dokuvlnas si můžete pustit kdykoliv
5: i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty.